0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2020 y este es el reporte de hoy. Imagen de Alvarado alcanza pico histórico negativo. Delfino.cr Legalize it. El Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica presentó los resultados de su más reciente encuesta de opinión sociopolítica y, bueno, para sorpresa de nadie, la valoración de la labor del presidente Carlos Alvarado Quesada continúa en picada. En la primera encuesta del año, realizada en abril, dos de cada tres personas, 65%, daban una calificación positiva a la gestión del presidente Alvarado y solo una de cada cinco, 20%, le daba una calificación negativa. Siete meses después, las valoraciones se han volteado y, según la encuesta, al mes de noviembre, dos de cada tres personas, 66%, tienen una percepción negativa de la gestión del mandatario y solo el 15% de los encuestados dio una valoración positiva a la gestión del presidente. Lo que sí llama la atención es que todavía existe una valoración positiva en torno a las medidas sanitarias implementadas por el gobierno para contrarrestar la pandemia. Un 71% manifestó su respaldo y solo un 17% adujo estar en contra. Aparentemente ese 17% es muy ruidoso en redes. En cuanto a las medidas económicas, quizá el afloje danzarín de las últimas semanas ha ayudado a que las personas encuestadas se mostraran más de acuerdo con las decisiones del gobierno, pues la valoración positiva subió de 27% en agosto a 43% en noviembre. Sí, todavía bien lejos del 71% en abril al inicio de la pandemia. Volviendo a los datos no sorprendentes, la caída en la percepción pública no afectó solo al presidente, Ninguna institución de las valoradas logró mejorar su calificación con respecto a agosto. La caída más grande la sufrió el gobierno pasando de 5.1 en agosto a 4 en noviembre, seguido de la policía que pasó de 7.2 a 6.5, la Caja Costarricense del Seguro Social que pasó de 8.1 a 7.5, la Contraloría General de la República que pasó de 6.1 a 5.5 y la Asamblea Legislativa que pasó de 5 a 4.4. Una vez más, como ya es tradicional, la nota más baja fue para partidos políticos, 3.4, y la más alta para la UCR, 8.2. Algo notable es que al consultarse por el principal problema que enfrenta el país, la pandemia no aparece sino hasta el cuarto lugar, 8.9%, detrás de desempleo, 27.6%, costo de la vida, 21.4% y la mala gestión del gobierno, 13.1%. El informe de CIEP destaca que desde 2013 en la encuesta de noviembre siempre ha sido el desempleo la preocupación número uno, salvo en 2018 cuando el puesto lo ocupó el costo de la vida. Volviendo al presidente, nótese que como la encuesta se celebró entre el 2 y el 9 de noviembre, Alvarado no logró beneficiarse del veto al proyecto de ley para reactivar la pesca de arrastre. Pero ello no alcanzó para maquillar el golpe a su imagen que alcanzó su punto más bajo desde el inicio de su mandato, si bien en agosto del 2019 registró un 65% de valoraciones negativas, solo un punto por debajo de la nota actual. Más bien podríamos entender la idea de que el presidente se salvó de que no se hizo el estudio esta semana, pues ayer el gobierno anunció que no apoyará el proyecto de ley que pretende regular la legalización del cannabis con fines medicinales, uno no pretende que Costa Rica esté a la altura de, no digamos Oregon, no digamos Colorado, ni siquiera Uruguay, pero oponerse a legalizar el uso medicinal de la planta. Estamos solos. ¿Quién iba a decir que José María Figueres, que podría perfectamente ser el papá de Alvarado, iba a tener visiones más aterrizadas al siglo XXI que las del mandatario? Y no voy a entrar ni a discutir las explicaciones que brindó ayer el Ejecutivo para defender su posición, pues después de escucharlas del ministro de Agricultura, resumen, se ampara en experiencias familiares, a uno simplemente ya no le alcanza la frustración. ¿Por qué vivimos tan agarrados con la ciencia y la data en este país? Vemos pasar un foco LED capaz de iluminar un pueblo entero y seguimos aferrados a la candelita de media luz en el ático porque, mire, mejor deje así. Por piedad de Dios, ya se volaron de este proyecto la iniciativa de legalizar el autocultivo porque no estamos listos. La hipocresía de este país. Y la ciudadanía tiene que hacer las paces con semejante doble moral y mojigatería con tal de avanzar en lo básico. Que la gente pueda tratarse y sanar padecimientos crónicos y serios con las bondades medicinales de la planta. Para que ahora resulte que ni eso somos capaces de hacer. En fin, se la dejó picando el gobierno a la Asamblea para que ahora se compren las ganas de darle apoyo al proyecto con tal de llevarle la contraria a Zapote. Así de poco serias son nuestras discusiones, pero si por una vez en la vida favorece a la ciudadanía tal dinámica, pues, bienvenida sea. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso avanza proyectos para ordenar exoneraciones y crédito para digitalizar Hacienda. Se puede afirmar que el Ministerio de Hacienda tuvo un buen día en el Congreso. El miércoles la Asamblea avanzó con dos proyectos importantes para esa institución. Uno para ordenar las exoneraciones, que lleva años en la corriente legislativa. Otro que aprueba el crédito para digitalizar los sistemas del ministerio e interconectarlos. Y se archivó una iniciativa que habría excluido totalmente a las municipalidades de la regla fiscal y de varias reformas en materia de empleo público que fueron hechas con la Ley 9.635. Por su parte, la Comisión de Ambiente dictaminó el proyecto que pretende dar sustento legal al uso, producción, comercialización, industrialización e investigación científica del cannabis y el cáñamo con fines medicinales, terapéuticos, alimenticios e industriales. Mientras que horas después, Casa Presidencial dijo que solo apoyaba lo relativo al cáñamo pues en el tema del cannabis medicinal actualmente el Estado no cuenta con los recursos que requeriría el control de su producción, comercialización y consumo para velar porque no termine afectando la salud y la seguridad de los ciudadanos. Estoy más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional, la dictadura llegó a Hong Kong. La oposición legislativa de Hong Kong renunció en bloque tras la expulsión de cuatro de sus compañeros, a quienes las autoridades locales, apoyadas por Pekín, consideran una amenaza para la seguridad nacional por respaldar la independencia. Además, Perú se enfrenta a su cuarto día de protestas ciudadanas luego de que el Congreso destituyó el lunes a Martín Vizcarra de la presidencia, lo que empezó como una movida política de los diputados podría empeorar la profunda crisis política que vive el país. Y siguiéndole la pista a las elecciones de Estados Unidos, repasamos las razones posibles del fallo en las encuestas, porque aún con los ajustes estadísticos que hicieron las casas encuestadoras para supuestamente corregir los errores del 2016, esta vez incluso fallaron más en algunos grupos demográficos. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Sherman Whitty sí disputará los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Tras un año de zozobra por un analítico adverso en una prueba doping, el paravelocista Sherman Whitty se convirtió este miércoles en el segundo costarricense clasificado a los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Aunado a esta gran noticia para nuestro país, la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa dictaminó positivamente el tercer proyecto de ley que pretende legalizar el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr